Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad Livet är föränderligt löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Jag klarar inte. Jag blev tvungen att 
hälsa välkommen till årets första avsnitt av Pappapodden. Det var en lång utmaning där om vem som skulle bryta tystnaden. Jag kunde, det blev för jobbigt tyckte jag, obekvämt. Ja, men jag tyckte att det var jag tror att vi ska låta. Det kändes som att jag har gjort massa gånger nu. Ja, det kanske var. Mm. Det, kan, det kommer förmodligen låta bättre nu än vad det gjorde förra gången. Folk har skickat räkningar för sjukhusräkningar efter hörselnedfall och psykologräkningar också har vi fått efter att folk har fått traumatiska upplevelser från lyssningen av förra avsnittet. Vad var det som hände? Ja, alltså, jag vet inte hur mycket tekniska detaljer jag måste gå in på. Jag hade tryckt på fel knapp när jag spelade in vilket gjorde att mitt ljud blev helt kaos och vi spelade in på söndagen och jag, skulle, och jag började klippa det på kvällen så det fanns liksom ingen chans att göra om avsnittet. Uh, och då tänkte jag så här, det är bättre att det kommer ut någonting än ingenting. Mm. Så då gjorde jag liksom alltså, Egentligen borde jag ha lagt ut två versioner Alltså en där jag inte hade försökt rädda det Och en där jag försökt rädda det För att hade jag lagt ut Då hade man tyckt att det som lades ut Ändå var typ som ett spa för öronen För att innan så var det helt vidrigt Så att jag ber från botten av ett hjärta Om ursäkt för detta Och jag har gjort det en gång tidigare Men det var typ 200 avsnitt sen Så att det kanske händer var 200 avsnitt Att jag råkar trycka på den här knappen Och det ja jag vet inte, det kanske var lite Donald Trumpsk ursäkt här. Jag la mig inte helt platt. Jag känner ändå att jag, känner, jag var lite sur. Nej, det var lite grann som att du tyckte, dels att du hade gjort ett bra jobb ja. med Europa, men sen också så här, vad fan, bjud på det här, vad fan, jag gör det så jävla sällan. Ja. Kan jag kanske göra det var 200 avsnitt, eller? Ja, men det är väl också det så här, det är väl, när man håller på med sådär så är det ju så här, det är så den här sanningen att man får bara höra när folk är sura. Alltså, det är ju sällan som folk hör av sig och bara så här, ljudet var helt okej okay idag. Alltså, utan det är ju så här, när någonting strular då får, man, då får man hur mycket skit som helst. Och då, ja, då... ja, men så är det. Då, folk förväntar sig det. Men, men däremot så hör väl folk av sig till dig och säger att du är vacker i bara överkropp och att Nej. det är rörande Nej, det du berättar om, om ditt NPF-föräldraskap och sånt där. Nu pratar om dig själv. NPF minus NPF-föräldraskapet <laughs> så pratar du om dig själv. I vanlig ordning. Jag får aldrig några tuttbilder. Jag får aldrig några komplimanger på min bara överkropp. Där, där står du ensam. Det har vi pratat om förut. Jag får inte heller någonting sånt som du nämner. Mm. Jag vet att folk blir väldigt drabbade av dina berättelser, i alla fall. Ja, ja okej. Okay. Men det är väl en annan grej. Och de skrattar ofta och sådär mm. också, när du säger roliga saker. Mm, vilket händer hela tiden. Så, nu blev jag glad igen. Nej, men som sagt, ja. idag hoppas jag att det blir bättre ljud. Framförallt så är det ju mannen som klipper också den här veckan. Och han är ju, han är ju, han är ju den nya ljudingenjören. Eftersom han klipper tusen poddar och är liksom... Ja. Jag håller på att fixa intervjuer med folk och grejer. Ja, som oftast låter skit om man ska vara helt ärlig. Men eh, absolut. Så är det. Hörru, jag kommer på en eh, hyfsat revolutionerande grej när det gäller eh, relationen till Li. Mm. Eh, det är att... Eh, Bra att man fortfarande kan göra det efter så långt. Eh, men hur? Det är otroligt. För jag har ju alltid varit en vän av så här, kommunikation och speciellt efter mm. min genomklappning att det är viktigt liksom, så här, att jag säger liksom, nu känner jag mig så här så att hon är med på tåget. Liksom. Alltså, om, jag är, om jag har en dålig dag att hon vet om det. Så att det liksom inte bara blir att mina eh, olika inte vet jag, utbrott eller andra typer av grejer kommer som en blixt från klar himmel. Jag säger ju inte att man ska få massa okontrollerade utbrott hur som helst i alla fall, men när det ändå finns en liksom föraning om att idag känner jag mig eh, under isen. Och det här var ju eh, har ju funkat ganska bra, tycker jag. Men nu har jag kommit på en ny grej och det tror jag i och för sig mm. kanske, nu är jag ju inte jag känner mig inte så ofta under isen på samma sätt som förut. Det var ju väldigt länge sedan jag hade en sån här titta två dagar ligga hemma och bara titta på gamla 80-talsfilmer. Eh, det är liksom eller spela vad spelade du Minecraft. Alltså sånt där har ju faktiskt helt försvunnit ur mitt liv. Eh, mm. men jag kan ju fortfarande vara liksom ha en, ha en trött kväll. Alltså så här, man känner så här gud jag orkar inte ikväll. Jag orkar inte göra någonting. Jag vill bara ligga på soffan och läsa. Eh, mm. Och, men då har jag liksom levt kvar lite grann i mitt gamla att jag kommunicerar. Gud jag känner mig lite trött. Eh, jag, jag går och lägger mig lite på soffan en stund. Och då har jag ju märkt att det här har ju då det som tidigare har varit liksom livsavgörande när jag då har varit lite mer om man säger deprimerad. Att det liksom har varit så här mm. jag orkar ingenting idag älskling. Jag måste liksom stänga in mig. Och det okej okay, jag förstår. Och så har det blivit liksom så har det ändå funnits en förståelse från Lisida i hur jag beter mig. Men när, när jag nu har tänkt att jag ska göra på samma sätt fast jag bara har en trött kväll då blir ju, har jag ju märkt att Li blir mer förbannad. Alltså att det blir liksom... Ja. Men vad är det för kontext? Vad är det för ansvar du undan? Till exempel så här, plocka undan disken 
efter middagen. Vad att, att ni sitter och käkar och du bara reser och bara jag måste gå och lägga mig lite. Ja, precis, typ så. Eh, fast jag då lindar in det lite i att jag säger gud jag känner mig så jävla konstig där. Jag vet inte, måste vila lite. Jag känner mig trött. <laughs> Men så då blir det så att du sitter liksom eh, ni käkar med det samma så du sitter och skojar så där. Är så där Nisse Edvalskt skärmig. <laughs> och sen precis när man ska liksom ta, så, fort, då. så fort man liksom lägger isär besticken. Uh-huh. Då bara, ah, fan, jag känner mig jag är inte helt hundra. Är det så? Eller sitter du i moloken under hela middagen? Då har jag väl varit liksom... Alltså jag har väl känt mig trött hela middagen. Men då har jag liksom redan då... Mm. Alltså typ, nu kommer ju inte Li hem från jobbet. För man är ju hemma hela tiden. Allihop är ju hemma. Men att man liksom... Jag har känt mig så här, men jag känner mig lite låg idag. För det kan man ju göra. Alltså man mm. kan ju ha så här, m- mm. mer eller mindre bra dag. Att man inte är kanske den här spirituella, humoristiska, kevalerska... Eh, 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 gentlemannen som jag är liksom eh, sex och en halv dag av sju utan jag har en, sån här, ja, en annan dag när jag är lite mer moloken men eh, och då har jag ju då eh, sagt kanske gud jag känner mig lite sov dåligt att jag har varit lite ris i kistan eller någonting och då har hon börjat spinna loss på så här, <laughs> ah, är du sjuk har du börjat bli sjuk och ah, okej okay. att, att det blir liksom en stor grej men det jag märkt nu ja, är att reta dig. det jag märkt nu jag att om jag, för det här var häromdagen om det var ju jag vet inte om det var i, nu spelar vi in det i fredag. Jag tror det kanske var tisdag eller onsdag. Då hade jag en sån dag. Eh, mm. Och då testade jag en ny grej. Alltså jag kände mig så där trött och seg. Eh, men jag agerade inte på det, alltså med humöret. Utan jag, jag liksom, jag drog mig undan. Jag var, jag var liksom inte riktigt så där på med barnen eller liksom med matlagning eller med handling eller med alla sådana... Det där är ju skitsmart. Bara jättekort inpass det du sa att, att du inte lät humöret dras med. För att jag tror att ofta om man... Alltså man kanske laddar för jag mår inte så bra att jag ska gå till soffan genom att liksom vi, visa nästan att manifestera ja. att gud det är inte så hundra med mig. Man måste visa upp det. Eh, så, ja, visst, ja men det, jag, som jag gjorde det, då, det som jag gjorde då var istället att jag var... Mitt vanliga, glada, kevalerska, humoristiska, varma, gentlemanna jag. Minus då det här som folk skulle DM om hela tiden att du är. Nej, precis. Fast jag gjorde liksom ingenting. Alltså jag gick runt och var som en farmig, skärmig drummel. Alltså ja. att jag liksom var så här, jag tog inget ansvar för någonting. Och barnen fick göra det de ville. Och jag liksom, jag låg och läste och så här, det spildes ut någonting. Och jag, jag struntade det och bara skrattade. Och, och när Li kom och torkade så är jag så här, oj då torkar du, vad roligt vad fint det blir när du torkar alltså, det var liksom lite sådär, körde den stilen och mm-hmm. eh, efter middagen så då liksom, la jag mig också bara i soffan och jag lagade i för sig maten det gjorde jag, eh, så att det, det, det är liksom utan och gnäll då utan jag, men jag gjorde ju något väldigt enkelt typ köttbullar och makaroner eller någonting men det, det var ändå jag som eh, fixade fram och käk, och jag märkte ju mm. då på Li att det var Alltså att det blev ju, hon gick nästan lite grann igång på det här. Den här charmiga buffen som bara går runt och är liksom <laughs> och typ snärtar till i rumpan och bara ja, vad fin du är när du diskar. Och så går jag och lägger mig i soffan och sådär. Så att jag, jag, var, ja, jag liksom hittat hon, hon, en... kanske, hon kanske gillar så här traditionella könsroller. Ja, men jag undrar hur länge jag kan pusha det. Alltså jag tror inte kanske mm. att det är det känns att det är mer som ett rollspel på något sätt. Uh, men det var ganska befriande att sen för oftast sådana där kvällar brukar ju sluta med att jag typ har stängt in mig i sovrummet och ligger och läser eh, och, 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 och sen så går alla barn och lägger sig och jag har liksom inte, och det är lite så dålig stämning. Men nu var det ändå så här positiv stämning fast jag sa att jag typ eh, ja, men jag, jag måste gå och lägga gå och mig och nu. läsa lite nu. Haha, men, uh. Alltså det, det blev ändå en helt mm. annan stämning när jag liksom låg ja. Ja, alltså jag, jag kan inte sätta fingret på det men det blev jag gjorde... Men alltså, väldigt mycket är väl att inte förstöra stämningen eh, faktiskt alltså jag tänker på eh, ofta så det är alltid jag som lagar mat hemma och det är nog så att vi brukar plocka undan efter disken, alltså disken tillsammans fast mina familjemedlemmar är ganska distress. Ibland så blir det jag som plockar undan också för att de bara, inte för att de vill vara elaka mot mig utan för att de bara glömmer. Just det. Eh, och eh, ibland gör Sara en ansats innan jag gör att börja ta undan. Eh, och då blir det alltid som att det går en elektrisk stöt i mig så att jag måste hoppa upp och vara minst lika flink som Sara i undanplockandet och sen avtorkandet och sånt där. Alltså varje... Eh. Och så här är det jämnt för det alltså? Ja, det finns ett undantag här mm. nu. För att det har hänt någon gång 
typ när det inte hon har börjat någon gång när jag känner att nu nu är mitt mått rågat så har det hänt att jag bara men, är det okej okay om du plockar undan idag eller? Ja. Eh, för att jag har ju lagat middagen och så här. Just det. Eh, och då blir hon ju skitirriterad. För det är ju rätt otrevlig grej att säga. Ja. Fast jag märkte häromdagen då var det för att jag skulle spela primetime i Iris tror jag. Så att liksom jag, jag bara satt och tittade på min mobil istället för att få den här vanliga elektriska stöten som jag brukar få om Sara börjar plocka undan innan jag hinner börja plocka. Just det. Eh, då hände ingenting. Alltså hon småvisslade och gjorde det. Och eh, jag lyfte inte ett finger. Nej ja, just det. Det är ju samma sak där. Som jag säger så här, men är det okej okay om du tar det här eftersom det, det känns som... <laughs> det blir ju någon slags anklagelseakt. Ja, det blir det ju. Och den anklagelseakten behövs ju inte för hon, hon kanske känner i sig själv att det är rimligt. Men inte om man håller på att prata om det eller liksom så här, ska dela upp det eller sätta fingret på det. Nej, ja, just det. För då blir, slår hon bak ut och bara dum i huvudet. Och då var det, var det villkor att den där middagsjäveln, då kräks ju upp det. Ja. Fuck you. <laughs> kanske hon inte säger, men... Men det blir den stämningen. Ja, Ja. Nej, men så där, stämning är allt. Ja, men stämningen, jag tror att där har vi det. Att det liksom är, det är fan nästan, för där vet man ju hur vissa eh, nära till mig anhöriga, vi kan kalla dem för min pappa till exempel, mm. har en förmåga att göra rätt saker rent fysiskt. Alltså plocka undan, sitta med vid bordet, vara liksom närmare, men inte vara medveten om vad han liksom sprider för stämning för att han är på ett visst humör. Och det där är ju, där måste man ju vara jävligt lyhörd för vilka signaler man själv sänder ut. För att man, det är ju liksom jobbigare att ha jobbigare att någon sprider dålig stämning och gör folk liksom sura än vad det är att plocka undan disken. Ja, precis, verkligen. Så att om man då vet med sig att man har en trött dag det går inte att sätta det här i system att alltid vara glad och aldrig göra någonting hemma. Det funkar ju inte. Nej. Men om det nu är så att man har dåliga dagar det här är väl pappapoddens åsikt, tror jag. jag kan, mm. Om man nu har en dålig dag och känner att man inte orkar göra det som, man liksom, som förväntas av en kanske eh, i majoriteten av fallen. Då ska man inte göra någon stor sak av det. Utan då ska man bibehålla ett glatt humör. Och se till att inte dra ner stämningen. Om man nu tvunget måste undvika hushållssysslor. Eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, jag tycker det låter jätteklokt faktiskt. Ja. Men frågan är vad som hade hänt om du hade... Istället för att stirra ner i mobilen där och kolla Prime. Där, om du hade mm. sagt till Sara att efter... Alltså det finns få kvinnor som är så sexiga som du i hela världen. Det kanske är, det kanske är en komplimang med en... Uh, uh. Det finns några det på listan. Det är det här din åsikt, Nisa, Det finns att, några att på min lista. Att det finns få som är så... Är det, är det, pratar du med min, mig nu? Alltså, eller det, du Nej, som du ska... Har alltså, istället för att styra ner mobilen att du ger den komplimangen att det är så här... Alltså det finns mm. bara fem, sex tjejer i Stockholm mm. eller i Mälarhöjden som jag tycker är snyggare än du. Att du ger någon sån komplimang. Liksom. Ja, Alltså lite, ja men det blir ju lite det gameartat ja. då. Alltså att hon ska gå igång på att jag förnedrar henne ja, då. Nej men du ska ju säga självklart, det var ju jag som formulerade mig fel så det blev ett roligt skämt. Ja. Det du ska säga ja, är ju så här, du är den sexigaste, hetaste liksom kvinnan jag vet. Eh, gud, att du är mamma till skit mina barn. Skit i disken, sug av mig under bordet. Vad sa du? Eller ta, nej, nej, inte skit i, ta disken om en stund, sug av mig under bordet. Ja just det. Den, det, det, är ju, det, kan, den kan ju slå det är gott humör och grisigt Den kan ju slå väldigt fel också känner jag. Ja, ja. Uh, För då, då måste man ju ha Då måste man ju verkligen ha uh, Fingertoppkänsla ner och läsa av stämningar <laughs> Men jag, jag tror det, det är en bra grej Att ta med sig så här, Vad vill man helst Om vi tänker att man ska ta disken Vill man höra att man borde ta disken Och sen tar man disken Eller vill man inte höra någonting och så tar man disken. Eller vill man att någon ska få in och skratta och så tar man disken. Ja, precis. Mm. Ja, jag vet ju vad jag väljer. Eh, ja. Men frågan är Men alltså man kan om inte, du det, som det är lite högt ställda krav då i och för sig att man, att man måste få personer att skratta, eller? Ja, jag har ju lättare publik än vad du har. Sara är mer svårskrattad. Hon behöver ju sådana här... Ja, alltså, Lis kan ju gå på typ eh, någon så här... Vad heter det... Rookie kväll på Norra Brunn och skratta ihjäl sig. 
Sara måste ju gå på liksom någon sån här riktig Ricky Gervais eller någon sån 1500 kronors biljetter i Globen någon sån amerikansk Seinfeld eller det ska vara liksom the best of the best för att få henne att dra på smilbanden. Det räcker inte med någon dussin komiker från eh, Orminge. Nej, inte Orminge. Det är ju där hon kommer från Orminge. Jag menar, du, ja, du kommer från Stusta. Stusta. Mm. Mm. Ja. <hör> eh, apropå stämning så är det så att det är lite konstig stämning hemma hos mig eh, av massa olika skäl. Dels så har ju jullovet pågått länge. Mm. Sen så har vi demonterat barnens sängar. Så de har inga sängar längre. Smart. Eller? Iris, alltså det här har ju stört mig och Iris och förmodligen Sara ända sedan vi flyttade in här. Att Iris, någon gång när vi var på Ikea, sa jag vill ha den där sängen som en jätte, jättestor sån här loftsäng. Ja, just det. Som, man kan ha, som, som innehåller en garderob och så kan man sätta skrivbord under mm. sån där. Den är ett riktigt jävla as, den där sängen. Mm. Dessutom när man fick den så visade det sig att den var så stor så att man bara kunde sätta den på ett sätt i rummet som gjorde att man öppnade hennes dörr så möttes man liksom av en mur som var sängen. Ja, just det. Sen var det liksom som en springa in till rummet så att rummet inte kändes så inbjudande när man öppnade dörren mm. som det hade gjort om man hade haft en barn i säng. Dessutom så har så, ja, jobbigt att klättra upp till en säng som är liksom två meter upp i luften och sånt där. Rut har haft en lite mer konventionell Ikea-våningssäng som är en koja under och sen är en lägre våningssäng. Just det. Den har funkat för den har, man har kunnat bära, alltså jag har ju aldrig kunnat bära Iris som hon somnade i vår säng har jag inte kunnat bära henne till, till hennes säng. Inte ens när du var styrkelyftsproffs. Inte ens då. Och nu kan du, inte, däremot, så... nu kan du väl inte överhuvudtaget rubba henne? <laughs> Nej. Rut har jag däremot kunnat lyfta över till hennes säng. Men det känns konstigt att ha sådana sängar. Nu har vi demonterat och sålt de där jävlarna eh, i det säng. Det var ett riktigt as bara att demontera och bära ner till hallen. Mm. För det var så otroligt många delar. Eh, Rut har nu fått en madrass. Iris får sova i arbetsrummet. För det, det är så här lång leveranstid på deras specialsängar med sänggavlar och allt vad det är. Vänta, vad är det för specialsängar som har sänggavlar? Det låter ganska konventionellt. Ändå. Nej, men du vet. Ja, det är sådana här, du vet, kontinentalsängar eh, med förvaring och sänggavel i någon viss färg som de har valt. Och sådär, ja, ja. Som det låter är, avancerat. Tre veckors leveranstid, ja. Vi köpte ju jojo-säng i Skarpnäck hos en snubbe som var nyskild. Som, han hade två 90-dyscher och försökte kränga på oss den andra 90-dyschen också. Eh, och Liv var i sin snäll så hon var ju nära på att ta med sig den där. Eh, att vi skulle helt plötsligt ha två 90-dyscher. Ja, men jag lyckades eh, sätta P för det så vi fick en 90-dysch i alla fall. Eh, ja. I, ja, hon tänkte att två... Alltså, Nej, hon, tanken var ju att vi skulle köpa en 90-dysch. Det var det som var i annonsen. Men då när vi var där ja. så hade han ett ganska smort munläder. Så att han liksom försökte kränga på oss den andra duschen också, för att han behövde ju ingen stor säng, han var ju nyskild. Eh, mm. Men, och då var det nära att Li liksom ja, ja, men det kanske vi ska ha du vet sådär. Och då, då fick <laughs> ja. jag gå in, sätta stopp för det. Ja, det är som när, när Sara och jag var i Egypten och eh, vi bodde i eh, Sara kan ju Egypten lite grann för hennes pappa är därifrån och har hus där men vi var i Marrakesh eller förlåt, i Marrakesh i Marokko. I Hurghada, på ett helt vanligt liksom, turisthotell. Ja, all inclusive. Sara fick ont i huvudet. Av någon anledning gick jag inte till hotellobben utan utanför området. Eh, och skulle fixa då huvudvärkstablett. Jag kom hem med, förvisso en huvudvärkstablett, men också liksom asäckliga parfymer för typ tusen kronor. <laughs> fast eh, resekassan <laughs> hårt utmanade redan. För att de hade sålt på det. Eh, Ja, exakt. Jag fick dricka te och det tog liksom två timmar och eh, blev väldigt, väldigt dyrt. Det är alltid det och jag liksom att man ska försökte. sitta ner och Sade, dricka det, te. Det luktade jätte... Luktade, alltså, alltså, det luktade faktiskt jättegott på riktigt, det där parfymen. Hon nej, den luktar inte jättegott. Hon hade ju rätt. En annan gång så skulle jag fixa tamponger till Sara uh-huh. i Egypten. Uh-huh. Och det kändes pinsamt. För hon hade liksom... Sara vågade inte fixa det själv. För att hon tror att alla egyptier är hennes papp när hon var 11. Alltså en person som det känns känsligt att prata om. Hon tycker det är pinsamt för att hon har liksom som en fadersrelation till hela den manliga befolkningen ja. i Egypten. Exakt. Oj. Så därför så tror hon att det är liksom skämmigt som fan i Egypten med mäns typ. <laughs> och det trodde jag också då. Så att jag fick liksom viska. Eh, jag, och jag, fick, jag hade något tillfällig afasi. Ja. Så jag bara, do you have uh, tampons? Viskade jag. Alltså väldigt började bli ihjälslagen och han bara can you say that again? Jag bara, do you have tampons? 
Det slutar han bara. Do you mean tampons? Of course we have. <laughs> eh, och langade fram det på ett världsvant sätt. Vet du det här? Eh. Vet du det här? Vet du vad jag kommer på nu? Nej. Kommer du ihåg när Prince Charles, han var ju otrogen mot Diana med hon Camilla Parker Bowles. Mm. Kommer du ihåg vad han sa till henne när han ringde upp henne i det här inspelade telefonsamtalet när han satt på toaletten och ringde <laughs> henne? Ja, att han vill vara hennes tampong. Han vill vara en tampong, ja, I hennes fitta. <laughs> så jävla dåligt, dirty talk. Ja, men det var, ingenting, det var ingenting du sa till den egyptiska mannen. <laughs> Nej, det, men det hade jag ju kunnat säga. Han hade ju liksom tagit till min axelriktning, märkte jag ju sen. var ju det mest naturliga världen för honom. Han tyckte det var så konstigt att jag viskade, skämdes och uttalade det fel. Eh, men... Va, hur fan kom jag in på det? Um, det kan jag inte förstå. Vad är vi någonstans? Vi är i Egypten. Du har köpt huvudvärkstabletter till Sara. Vi pratar om konstiga ja. stämningar i hemmet. Ja, att Li är så liksom snäll så att hon höll på att köpa en säng som hon inte vill Exakt. ha. Eh, jo, när våra barn har inga sängar... Iris sover i arbetsrummet, Rut sover på madrass på golvet vilket hon i och för sig tycker är mysigt. Men allting är liksom lite upp och nervänt hos oss och framförallt, och det här är ju ingen nyhet barnens stygnsrytm. Så har det ju alltid varit men nu har det liksom nått helt nya nivåer. För det har i alla fall varit så att Iris, hon går ju upp typ halv sex vanligtvis så nu har hon gått upp med mig kanske vid liksom åtta, halv nio. Men idag så slog hon en slags jävla rekord för hon sov till ett Vadå, så hon gick från halv åtta till ett? Ja, hon har gått successivt nu så kanske senaste veckan. Alltså i början av jullovet så gick hon från halv sex till åtta, halv nio. Men nu har hon kommit upp till ett. Men det måste ju vara lite en, en indirekt effekt av det här dygnandet. Att det liksom blev något skevt som hände då. Ja, hon är jättelägen. Nej, men det var helt normalt i början. Men det kanske är kvardröjande effekter. Och det utsåg vi också sådär länge. Eh, och, eh, Vad kul det ni kommer få det på märkligt. <laughs> ja. ja men då kommer det, det får, Då ger det sig väl Alltså jag är inte så nojig alltså, för jag, Så där har väl alltid varit eftersom att Hur ska det gå och så ja, ja, men, men det... det brukar ju alltid ordna sig Man är väl trött någon dag liksom ja. Då får du skylla sig själva ja. eh, jag, tror, jag tror det blir större totalt lidande Om man börjar så här Väckar om och skola in i sömnvanor Och sånt där Jag det tror också bara ge det. Sig. Men... Det, det Att det där ger sig Vi har haft problem Ja för att Li har ju haft lite jobb nu Behövt jobba lite Och då har hon velat komma i säng lite tidigare hemma eh, Medan ja. vi andra har varit uppe Och så har hon varit lite sur Spirit en för jävla dålig stämning Tycker jag eh, När vi håller på nattugglar Och hon vill gå och lägga sig och sova eh, När går hon och lägger sig då? Ja men då vill väl hon gå och lägga sig mer kanske 10-11 Oj mm. Ja men det är ju sjukt Eller hur? Men 10-11 går man väl och lägger sig om man ska gå upp 4-5 Ja Alltså för jag har själv samma problem fast jag, jag går och lägger mig 12 mm. och så läser jag så där eh, till klockan 10.1. Alltså jag har som ambition att jag vill somna ett och då släcker jag strax före ett. Och eh, mitt problem är ju då att det väsnas efter klockan ett. Ja precis. Ja men det var det du berättade att förra barn... veckan där om att Rut var upp och hade något spa där vid ettrycket. Ja, och sen så håller hon alltid på att sortera sina Skin City-dockor. Mm. Skin City är ett hudvårdsföretag. Man får med en trädocka när man köper någonting därifrån. Mm. Eftersom Sara ofta beställer hudvårdsprodukter har ju ut tusen som hon sorterar. Mm. Så det låter som att hon sorterar dem in i mitt huvud. Och då blir jag ju helt tokig. För jag tycker att också att så här... För hon kan ju väcka mig så att jag, jag somnar till och sen så vaknar jag halv två av Skin City-docksorterandet. Ja. Grejen också att hon inte vill ha sin dörr stängd för hon tycker det är obehagligt på natten. Mm. Det där tycker jag är, det är väl mitt problem med barn som är uppe sent att de då ställer olika krav på till exempel att dörrar ska vara öppna eller att det sen ska hålla, ja. att det inte ska sköta smidigt. Man är expert på typ inte kunna vara tyst när han sen väl ska, dels så kan han ju ibland inte kontrollera humöret så att han helt plötsligt skriker ut saker eh, för att han Uh, spelar något spel. Men det är också när han sen ska borsta tänderna eller hålla på att det liksom öppnas garderobsdörrar skithårt och det slängs igen dörrar och det liksom låter för jävligt. Om man är ett barn som är uppe på natten då ska man vara livrädd och knäpptyst. Det är också pappa på den så sikt. Vi har ju först- olika, vi, idag har vi två grejer som vi vill slå fast. Det är ju dels det här med mm. sprida god stämning om man är låg 
och inte vill hjälpa till med hushållsarbete. Och sen så ska man, eh, om man är barn uppe på natten, ska man vara livrädd och tyst. Ja, så var jag. Jag var kurad inne på mitt rum och jag visste att om mamma skulle upptäcka mig så skulle jag få en hejdundrande utskällning som berodde på att jag hade väckt henne och hon var, liksom, kom upp helt sömndrucken med morgonrock och bara, vad gör du vaken? Ja. Så, och det lärde mig att man ska vara väldigt, väldigt tyst. Om man ska smyga ut i natten, då ska man göra det otroligt tyst genom ett fönster som inte är skevt eller knarrar. Eller och man ska veta vilka eh, trappsteg som knarrar. Så man ska, Exakt. Det ska man ha lärt sig the hard way när man smyger ner. Ja, det är som att barnen är så jävla ogenerade kring att de är uppe på natten. Men är jävligt ouppfostrade. Liksom Vems fel är det här egentligen? Vem är det som ska uppfostra barnen? <laughs> Ja, verkligen. Så jag tycker nog så här att visst var uppe ni och sov på dagarna men stör mig inte för att jag, alltså jag är inte li som går och lägger mig klockan 10-11 utan det är när ni har till ett då ni får väsna så mycket ni vill. Ja. Det, det är liksom, det är schysst. Men, men det här med sängarna, det har vi släppt nu. Det, att just nu så är det något slags undantagstillstånd där de sover ja, det, på madrassen. Ja, och... nej det, och det, var, det, det var bara en fond. Okej. Okay till den här berättelsen. Så att där kommer det nu komma Lika nya sängar. Och förhoppningen då är att alla ska sova i sin egna rum och att allt ska bli lugn och ro och de ska vara rädda och tysta på natten. Ja, ja men och då kommer de ju gå i skolan igen. Så då kommer det väl ske automatiskt. Ja. Um, men det, det jag ska prata om egentligen är att när barnen var mindre på ett jullov eller i livet överhuvudtaget så behövdes man ju handgripligen hela tiden. Man behövde såklart byta blöjor och ge dem mat. Man behövde se till att de sov i rätt tid, både på dag och på natt. Och sen så behövde man ju eh, sysselsätta dem på olika sätt. Man behövde kanske gå ut på någon promenad eller pulkaback eller lekpark. Eller åtminstone se till att de fick träffa någon kompis. Eh, ens dag gick ut på att man satte någon schema som försökte leva efter så att de inte skulle bli helt understimulerade eller dåligt omhändertagna. Just det. Eh, man behövdes för att, och, och om man inte gjorde de här sakerna alltså man fick ju alltid höra, kan, pappa kan du hämta vatten kan du göra det, kan du fixa det, kan du hjälpa mig med det mm. nu har mina barn blivit så att de inte har några behov kommer du nu med, vinka alltså, det här till ett problem det känns väldigt spännande, det ska bli väldigt intressant att höra dig, <laughs> höra dig få det här till ett problem Ja, men du har väl exakt samma. Så jag tror du kommer känna igen dig i det här. <laughs> jag är en femåring som ju behöver... Ja, men du berättar ju hela tiden om mannen att han är... Ja, men att han, han vill helst att sitta på sitt rum. Ja, det går ju inte. Och det, han, det, det kan inte han inte göra hela tiden. Du, då blir det ju... Nej, men exakt. Men om du låter honom... För det är exakt det, är exakt det här det handlar okay. om. Så jag tror det är stark igenkänning ja, för ja, dig. spännande. Eh, det de gör, alltså ibland så är det klart så här, pappa kan få lunch och då kan jag säga att antingen så styr jag upp någonting till dem eller så säger jag att eh, ta snabbnudlar eller vi har I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Arsen här, vad heter det? Halloumi eh, nuggets som ni kan ta i frysen och sätta in på plåtugnen. Alltså jag ger dem någon slags instruktion. Ja. Annars är det ju de, deras drömtillvaro under jullovet, eh, det är den de lever. Gå upp sent, gärna på sig pyjamas och hålla på med sina olika skärmar och då är det ju det vanliga att de både spelar och tittar på saker och ritar och en del saker som vuxna tycker är uppbyggliga och en hel del som vuxna inte alls tycker är uppbyggligt eh, om du förstår. Jag förstår precis. Jag tick- och det är väldigt TikTok, väldigt hårfint. TikTok är vidrigt. Jag, jag, jag måste säga det. TikTok är ett bra exempel för det är ju otroligt eh, uppbyggligt och kreativt i vissa delar. Alltså Rut gör ju så här 
otroliga saker. Alltså hon redigerar filmer, så hon så här, sätter ett berättarspår på någon film där hon gör så här, sin videodagbok. Typ. Jo, men nu jag pratar jag om att producera egna vid TikTok. Jag menar att sitta ja. och scrolla. Alltså det finns ingenting mer hjärndött än när Jojo, det är Jojo som håller på. När han sitter och bara scrollar och tittar på de här ryssarna med färgglatt hår som bara gör konstiga hälsningar. Ja, men det blir ju svårt. Alltså, du, man kan ju inte avfärda TikTok som du gjorde när det finns den här Nej, det, du, du ska alltid vara så himla kraften. modern och, och fräsch och sådär. Nej, jag för det är... att det, det, det jag ska säga är ju att det de gör också, Rut gör så här otroliga grejer på TikTok. Mm. Eh, sen så gör hon att hon, att hon sitter och scrollar jättemycket bara eh, fram och tillbaka ja. så att man får panik som vuxen för att det låter mycket och hon har aldrig laddat sina Airpods och ja du vet. Mm. Men jag kan ju inte säga så här. Inget TikTok idag ut för att men ibland visar hon så här helt otroliga grejer som hon har gjort på TikTok. Du är helt det, rätt. Det är väldigt, helt rätt. Det är, det är öm som vinen som att Men jag tycker oftast att det... Ja, och, och så är det med nästan alla aktiviteter som de håller på med. Jo, just fall. Jo, just fall är det mycket att han... Mycket att han... Är det så för Iris ser ut också att de ska göra stressbollar? Ja, ja. fidget toys. Ja, mycket att Jojo vill att man ska fylla typ en ballong med, med pärlor eller med typ play-doh och göra stressbollar och de blir ju helt värdelösa alltid för de är ju... och så tycker han själv så åh det är så skönt att trycka på den här man bara okej okay, whatever you say. Ja. Iris har hon säger att det är också för att hon har ADHD som hon behöver ha grejer att pilla med sen har hon en speciell necessär ja. som är liksom hennes typ första hjälpenlåda där hon har det som hon kallar för fidget toys olika saker som ger henne lindring när tankarna snurrar för fort som hon pillar med. Det är ju skitbra. Så, och mycket tillverkar hon själv. Till exempel så ett lock från våtservetter. Mm-hmm. Alltså det här hårdplast? Ja, i hårdplast. Man kan öppna sig. Så att jag funderar på, men fan, de här kommer ju bli torra. Hur ska jag lösa det här? Den saknar locket. Ja. Så nä, nästa dag så hittade jag den i hennes fidget toy-låda. Eh, sen är mycket som hon har gjort själv eller hittat, men det går var vi också köpte en fidget toys som hon hade bespetsat sig på. Så, där. så det, ja, det känner jag igen. Mycket fidget toys. Så de håller på med fidget toys. Men, men, de pysslar. Vad hade det här locket? Jag fattar inte. Ja, hon hade ryckt loss det från våtservetspaketet. Och, och sen var det en färdig fidget toy. Ja, exakt. Den var så jävla bra att man kunde öppna och stänga den. Så att de där städvåtservetterna låg och blev torra. Jag undrar, vad fan har det tagit iväg när jag liksom letade efter det innan jag förstod att det låg hennes fidgetoylåda? Vilket jätteavancerat pussel, men också ganska dyrt. <laughs> jo, 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 jag har ju ja, fått upp ögonen för silvertejp. Det också tycker jag också är lite väl dyrt att han ska liksom ha metervis med ett silvertejp som man gör olika grejer med. <laughs> ja. ja, men så det är mycket sånt där. Mycket pussel och, och så. Och eh, de behöver ju inget mer. Jag frågar ju lite så här, nästan pliktskyld, men ska ni hänga med på en promenad? Och då säger ju de nej. Mm. Sen idag så sa jag, men vi kan ta med våra snowkicks, sådana här vad heter det? Sparkcyklar med, fast med medar istället. Ja, som vi inte har använt på flera år, ja. eller sen för, förra året. Och då sa man, men det låter ju kul. Sen tittar de ut och bara, nej, de litade inte på att det kommer att vara tillräckligt mycket snö, för det är ju ganska blött och bart på många ställen. Så att, så att det blev det inte och, och jag hade ju som vuxen då kunnat vara så här. Eh, det här är inte en fråga, det här är ett krav, mm. vi ska gå ut. Om man ska sitta och hålla på så mycket med sina olika skärmar och sitta och klippa papper och sånt, då ska man vara ute. Problemet är att det, det, det här är ju mycket lättare för mig. Jag skulle också kunna säga att nej, nu tar vi en paus, i två timmar ska familjen spela sällskapsspel mm. och jag tror att det hade de tyckt var jättekul och det hade liksom vi tyckt var kul också. Men problemet är ju att livet är tillräckligt bra ändå. Barnen vet inte att de kanske skulle må bättre av att spela lite sällskapsspel med oss. Eh, de vet inte att de skulle må bättre om de har varit ute och rört på sig. Det är jag som vet och jag pallar inte riktigt och erbjuder dem det. För att jag jobbar lite, jag var och tränade idag i och för sig när de sov. Eh, alltså jag har ju också grejer som jag tycker om att göra eh, Sara går på promenader Hon tycker det är jätteskönt att gå dem ensam Så, där. så att när, alltså Det blir som att Helt vanliga föräldraskapsgrejer Som man kanske borde erbjuda sina barn Eller man kanske ska säga tvinga sina barn eh, Det blir någon slags eh, Guldkant Som kan avvaras Så att man tar Den minst, minsta motståndets Väg 
och är därigenom en jättedålig förälder. För jag minns ju tidigare jular, alltså jullovet för typ två år sedan, tre år sedan kanske, när de var fyra och sju. Och jag hade som ambition varje dag, idag ska vi komma ut. Ja, just det. Och de ville inte då heller, men då var det som att de måste komma ut. Och, och då var det också som att de skulle klä sig ordentligt. Nu har de väl liksom, vad har de, flipflops eller någonting när de går ut och bryr sig inte. Men, men då så hade man på liksom olika lager med kläder och korrekt utstyr som man skulle hitta och lägga på golvet och tvinga på dem och sånt där. Och ofta var det en jättepanik. Man kom, när man kom ut så skulle solen gå ner liksom tio minuter senare. Det var bara allmän misär. Eh, och sen gick man in och scrollade något Instagramflöde där alla var ute och hade det fantastiskt i olika snöiga vidder. Ja, det var mycket, eh, men, så jag, jag vet inte riktigt vilket som är bäst här. Men, men du har ju så stora barn nu. Kan man, du kan... Alltså... Men du måste ju känna igen, det här var igenkänning för dig, jo, eller hur? Jo, men man är det igenkänning. Det är väl exakt som i man. Så är det ju för att, eh, eh, men där, jag säger ju så här, du kan inte sitta inne hela dagen, du måste gå ut och hitta på någonting. Alltså så att då får han... Då... Det säger ju inte jag. Nej, men, men precis, för då lägger jag ändå lite grann på honom. Sen funkar det inte alltid det, men det finns ändå något att han då vet själv. Och så kommer han ut ibland och gör grejer och hittar på saker själv. Sen ibland så lyckas jag... Alltså menar du utanför rummet eller utanför Nej, lägenheten? Utomhus, att han ska gå ut och få lite frisk luft. Så här, och vad gör han då? När, när kommer han men på att Ibland kan det vara så att han då på. lyckas få ihop några kompisar och gå och spela lite fotboll någonstans. Eller... Du vet att det liksom blir någon sån här någon pulka grej om det är snö som igår när det var lite snö. Alltså så här, det händer ändå någonting. Men då är inte ni med eller? Du, utan han ska göra det själv. Ja, men, ja precis, det tycker jag ju då. Alltså jag tycker att det är ett rimligt att ändå så här säga att du kan inte bara vara inne hela dagen. Sen säger inte jag att det funkar mm. alltid. För det gör det verkligen inte. Men just den meningen, för det känns ändå som att jag har planterat någonting igenom att han vet att mm. han borde komma ut. Att det finns liksom ett lite dåligt samvete om han har varit inne en hel dag. Eh, för att det kan mm. ju vara som igår kväll låg han i soffan hela dagen eh, och sen så på kvällen kom han ändå på att jag borde nog gå ut lite grann och då följde han med Li på en ändå hyfsat lång promenad, kvällspromenad med Kajsa. Alltså att det ändå är lite som Inception att man planterar en tanke i honom det att det liksom finns att man bör komma ut. Eh, och mm. det borde du verkligen kunna göra med eh, utan att bli så här tjatig och utan bara så här hörni ni måste gå ut. Ut, frisk luft, det är viktigt. Men man kanske bara ska säga det en gång. Idag så får ni göra exakt vad ni vill. Men ni måste vara ute en halvtimme. Ja, ja så kan du säga. Om det liksom är... Men det, är också, men det känns ju också så trist. för att, alltså, ja, Jo, det är väl bättre att de går ut än inte går ut. Men, men det det känns som är att... Som att, att... Att allting är så slappt. Att jag blir slappt. Alltså jag skulle ju vilja engagera mig mer i, i dem. Igår bakade vi för sig. Men... Jag tror att du är mer än Jag kan ju bli irriterad på folk som när man pratar om just skärmtid då har man ju en del i bekantskapsrätten som är så här, oh, vi har så jävla mycket tjafs som skärmtiden för att det blir liksom man tror för att det är ju min erfarenhet att om jag säger att nu måste ni lägga undan skärmarna då är det ju lite grann upp till mig att styra upp någonting annars så kommer det bli kaos och de kommer liksom, det kommer bli skitjobbigt allting för att de kommer vara överallt hela tiden det kommer låta en jävla massa det kommer vara jobbigt och de kommer vara liksom Förstår, du förstår vad jag menar. Eh, hoppas jag. Ja, att man, man måste erbjuda alternativ. Ja, precis. Och då är det ju... Men då säger folk så här, men de måste lära sig att tråkigt. Men det går ju inte... Det här har vi väl pratat om i podden förut. Det går ju inte mm. att alltså, låtsas som att de här alternativen inte finns. De kommer ju aldrig få den barndomen som vi hade. Nej, och hur tråkigt har den personen som säger att barn ska ha tråkigt? Ja, nej, men, ja, men så är det. det är den, ju en den annan personen sak, men... har, väl, har väl växlat upp från att läsa på schampoflaskor när den bajsar till att ta med telefonen eller ha en exakt, tidning. Exakt, det är det jag menar. Och det går ju inte då att så här, bara ta bort det där under två timmar och tro att då de kommer liksom ställa om hjärnan och bli, börja tycka att det är intressant att läsa på schampoflaskan. Eh, för så funkar det ju inte. Utan då får man ju liksom då får man ju, om man nu ska ha så här, ja men nu har vi x antal timmar per dag när det är skärmfritt, då får man ju se till att styra upp någon slags tillvaro då som, som är rolig för alla inblandade. För att det ska ju inte vara ett helvete av våra föräldrar hela tiden. Alltså att man liksom, för så var det ju inte för våra föräldrar. Jag menar det var ju inte liksom, det var inte att de gick runt och hela tiden skrek eller kände att de måste avbryta allt vi gjorde och att allt var dåligt. Utan ganska mycket fick man ju sköta sig själv. Uh, mm. uh, och det är väl liksom det är väl så man är som förälder och så försöker man bara inympa någon typ av moral eller uh, och så kanske som jag då uh, gå ut och ta lite frisk luft men sen kommer de ju se 
vad du gör. Jag menar, de säger du rör på dig, Sara rör på sig. Alltså sånt där tänker jag kommer ju med tiden också. Eh, julbordet är väl ett utmärkt exempel. Alla barn säger att de hatar sill. Eh, och ha, alltså, nu, nu drar jag liksom alla barn över en kam. Men jag menar i princip. Och sen så ty- tycker de att äh, prinskorv och köttbullar, det är det man äter. Eh, och sen så helt plötsligt så börjar man säga att julskinka är gott. Och sen så helt plötsligt en dag så sitter man och älskar sill och sylta. Mm. Och man vet inte riktigt hur det går till. Men det är ju för att alla runt omkring har älskat det och tyckt att det är roligt. Jag tror, jag tror på den melodin alltså. Ja, men jag tror att det som har hänt är väl att när barnen var lite yngre så kände jag att det är min förbannade plikt som vuxen att se till att de kommer ut. Det kanske leder till dålig stämning och tjat, men det ska ske. Nu så tänker jag att det är mer värt att, eh, att ha ett tjatfritt och skönt jullov. Men det jag längtar efter så otroligt mycket det är ju att jag ska säga så här ska vi gå ut på en lång promenad? Och att de bara, ja, det gör vi. Ja. Eller ska vi gå ut och elda lite? Ja, det gör vi. Alltså, för, och det, och det, det är väl det som jag riskerar att offra nu när jag faktiskt inte orkar tjata längre. För att vi har gjort så otroligt många mysiga utflykter med morikan och sånt där. Eller gått på någon is eller åkt skridskor och sånt. När det, det har faktiskt föregåtts av otroligt mycket tjat. Men sen så tycker barnen att det är helt fantastiskt när vi väl är ute. Det är som att jag... Men för stora faktiskt att orka tjata på dem. Det kan vara så att vi går miste om mycket eh, på grund av det. Ja, men kan du inte appellera till just det att de faktiskt har tyckt att det har varit kul? För det upplever jag i alla fall med Manna att han är så pass stor nu så att man kan säga saker som att du vet ju hur det blir när vi kommer dit eller hur det känns efteråt. Alltså att det liksom finns, att, att det är som att han ändå då fattar lite grann och... Eh, och kan följa med, förstår du? Rut kanske är lite, lite, men vad händer om du säger det till Iris? Det borde ju ändå funka. Alltså du liksom... Eller? Nej, nej. Nej, skulle jag inte säga. Nej, okay. Alltså, jo, om de har upplevt... Alltså, det är väl lite svårt med den här småputtriga lyckan som är när man sitter och det är en utsikt och går i skogen och eldar. Mm. Däremot sådana här rena endorfinkickar som så här åka slalomskidor. Det är ju inget problem. Men det ska vi inte göra nu. Nej. Ja, men pappapoddens åsikt är i alla fall, i alla fall enligt mig, att man eh, behöver inte hålla på och ha dåligt samvete för att man inte styr upp saker till sina barn hela tiden. Det måste jag säga. Nej. Det tycker jag ändå. Det kan du väl skriva under på, även om du tycker att... Ma- och vad kände du nu? Du sa initialt, hur fan ska du kunna vända det här till ett problem? Eh, ja, men det var ju... Jag kommer inte ihåg hur du formulerade det då, men det lät ju som att det var... Ja just det, nej men det var ju precis ja. nej, men det, var, det, det var ju mer vad de hade Då tänkte jag, såg jag framför mig att du skulle berätta Någon sån här, här historia om hur de sitter och, och knypplar och skriver dagbok Och målar akvareller Och sådär och, och så bara... Det var ju roligt förresten måste jag berätta att Minna min lilla syster När vi var och firade jul i Nyköping eh, Så sa Minna att eh, Hon hade lyssnat på avsnitt när jag, när jag beklagade mig Över att Iris eh, Att jag tjatar mycket och att Iris pussel och grejer överallt att det är jobbigt. Ja. Och så tyckte min att du var så fin och gullig som inte såg det som ett problem utan som skulle välkomna det här stöket och skulle tycka det var härligt med kreativiteten och sånt. Ja. Tyckte minna var bra. Ja. Tills minna såg ett badrum där Iris hade gjort någon så här sminkpryl. <laughs> så att det var glitter över hela. Och då ändrade hon he- helt inställning och tyckte att du hade fel och jag hade rätt. Men då, det kan hon, inte, hon kan ju inte säga att det jag har fel. Att leva med en ett dygn. Jag har inte sett det där badrummet. Så att jag är ju fortfarande, har ju lika rätt fortfarande som hon tyckte initialt. <laughs> ja, men hon har i alla fall ställt sig på min sida nu ja. efter att ha bott med Iris ett dygn. Konstigt vore det annars. Hon är din syster. Mm. Hörru, efter corona... Jag tycker det börjar bli dags att prata om vad som händer efter corona. Ja, ja det ser ju rätt bra ut i Stockholm nu faktiskt. Ja, men din, din nyhetsuppdatering när det gäller corona i den här podden är ju, den ska man ta med ner på salt. För att jag tycker du säger alltid konstiga <laughs> saker. Och sen så efteråt tänker jag så här, gud vi är ändå, vi har många lyssnare. Vi kan inte hålla på och bara säga, slänga ur oss saker. Så att vi vet, när det här läggs upp så har vi ingen aning om hur det ser ut i Stockholm. Nej, det ändras ju ja. såklart, visst. Men, alltså för... Så här, ingenting kommer bli som förut man har ju läst till leda nu olika sådana och då tycker jag ofta att det handlar om att det är så här, vi kommer ställa om folk kommer inte resa eh, och hit och dit det tror jag är tvärtom jag tror att mm. folk kommer så här, jag tycker det finns ett jag tror att Greta Thunberg kommer få problem när coronan är över för det känns som att nu alla som har haft lite så här klimatångest förut den har nu helt bytts ut mot att de så här, måste till Medelhavet eller måste till Thailand alltså att det liksom är det känns som att det finns något uppdämt behov 
av att bara liksom sticka iväg. Det är mm. en, en tes jag har. Men sen har jag en annan grej som jag undrar över. Det är vilka saker som faktiskt kommer. Vad, vad vi tror. Vilka grejer som kommer vara kvar. Och vilka grejer som kommer liksom försvinna. Eller hur lång tid det kommer att ta för vissa saker att försvinna. Om vi tar en sån sak som skaka hand med folk alltså när man träffas när kommer det kännas okej okay igen alltså liksom, för nu har man ju helt vant sig av med det när kommer det vara naturligt att bara slänga fram handen och det är ju många som också, pratade med en kompis om det som ju nu har liksom börjat själv inse det absurda i att skaka hand att det liksom är en smittbomb alltså varför ska man göra det det är helt onödigt att hålla på och skaka hand när man bara kan nicka till varandra. För det finns ju andra virussjukdomar förutom corona som ju onödigt drar på sig. Och varför ska man riskera det genom att skaka hand? Skaka hand har ju varit lite grann som den svenska motsvarigheten till amerikanernas munskydd. Att, eh, att, skaka, hand, med sk- att skaka hand har man ju visat att jag tycker ändå det är lite överdrivet. Här. Ja, just det. Det finns ju en del sådana. Jag träffade en eh, man på Länsö till exempel. En riskgruppsman ja. som med sin härliga hantverkarnäve liksom bara tryckte till min och eh, med en liten blinkning eh, antydde att jag det här är inte. lite fjolligt det där med corona. Ja. En som borde vara nöjd eh. med det här förresten som nästan kanske borde tas tillbaks in i värmen det är ju Yasri Khan. Kommer du ihåg honom? Ja, just det. Han som blev utesluten i Miljöpartiet. Ja, men det skulle krävas att han hävdade att, att det var därför. Då skulle det gå jättebra. Nej, men tänk att, han, att de skulle nu säga att Jasri, du är ju jävligt smart och bright och du gjorde ju bra grejer från Japartiet och vi kan behöva eh, dig just nu. Och så att du kan få vara med här nu eh, på nåder så länge restriktionerna kvarstår och det, inte, och det inte är bra att skaka hand så får du försöka göra så mycket nytta du hinner. En liten recap. Jasser Kahn var ju alltså han som eh, blev filmad av TV4s reporter, en kvinnlig reporter eh, när han inte vill skaka hand med henne eh, vid något intervjutillfälle utan han ville göra den här hålla handen på hjärtat och buga. Och det var ju då Stefan mm. Löfven sa det här I Sverige skakar vi hand! Det var ju någonstans när det vände från det här öppna härliga Sverige, varma Sverige till ett lite mer så här gör vi i Sverige om ni inte gör så kan ni dra härifrån det lite mer, blev lite mer ja, man kan argumentera för att det var i, kanske takes two to tango i och för sig va? på vilket sätt menar du? ja att det kanske inte är skitmysigt att inte skaka kvinnor hand heller nej så är det ju, men, äh, verkligen jag, jag lägger mig inte i själva den grejen men äh, det var i alla fall så att han han skulle ju nu kunna äh, göra kometkarriär för att han är bäst i hela världen på att inte skaka hand. Det var det jag ville säga. Ja, verkligen. Mm. Han, skulle, han skulle ändå behöva, jag tror ändå att han skulle behöva sky, anföra smittoskäl snarare än, än den här könsgrejen. Ja. Eller inte säga någonting bara. Eh. Bara buga. Alltså lite sådär nej, heromarskt. Nej, visst. Nej, men, nej, men nu funkar det ju skitbra. Ing, nej, men precis. Ingen skulle bara veta om han inte själv säger vad det beror på. Men, sen, men då måste han ju också sluta skaka hand med män. Det kanske han inte vill. Det vet vi inte. Nej. Precis. Så det, det blir ändå en stor skillnad i hans liv då. Men alltså står det i, i Koranen att man måste skaka hand med män? Nej, det är svårt att tro. Ja. Men eh, hur som helst eh, i alla fall. Så, vad tror du? Ja, jag tror vi kommer börja skaka hand igen. Du tror det? Alltså jag, jag tror ju att, att eh, det kommer kännas så jävla härligt att skaka hand. Och också att kramas. Jag har glömt mig några gånger med folk som... Eh, Alltså, det finns ju folk som jag kramar. <laughs> det finns ju folk som jag kramar för att jag tycker så här att ni är familj och sånt där. Typ alla som bor i Mälarhöjden, alla som bor i Hägersten. Alla som och springer. Alla som, alla som springer, absolut. Ja. Alla som, alla som äh, åker långfärdsriskor i hela SSSK. Ja. Stockholms skridskor. De kan ju behöva många kramar nej. just nu. <laughs> nej, men jag, ja, verkligen. Uh, nej, men det skulle ju vara kallt nu för sig. Hela tidningsprognosen så är det minusgrader på nätterna Så det ser ganska bra ut Ja men ja, det, och Du på, tänker på framtiden Tänker på hur det har varit Nej jag tänker hur det har varit den här ja, vintern nej, hittills Ja verkligen ja. Ja, 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 Nej du har rätt eh, Och förra vintern var ju vidrig Då behövde de extra mycket kärlek mm. Men nej jag har glömt mig med Gabriella på Ikast Jaha eh, Och eh, det kändes ju Oj gud herregud Jag råkar krama dig förlåt så här, Men också så att Fan vad, vad mysigt Alltså att 
det var som att en reva till en, an, en att glipa in till en, till en normal värld där man kunde kramas och så här, fan vad det är nice. Det finns ju många nu som, som aldrig har tyckt om kramar som tycker att det är skönt och därför kommer inte vilja gå tillbaka. Så att, det kommer väl bidra till en så här krampolarisering att det kommer finnas icke-kramar och kramar på ett mycket tydligare sätt. <laughs> För att eh, det finns många som har njutit nu av kram kramfriheten och andra som har längtat efter att krama. Så att det kommer vara dras till extremt. Det är det jag menar. Att det är ju så här, äh, jag kommer ju krama som fan. Ja, men det som är jobbigt med det är ju att det finns vissa som då, min kompis som ju nu inte har kommit på att det här med att skaka hand är vidrigt. Det vill han aldrig mer göra hela sitt liv. Mm. Äh, och, och så kommer det komma sådana som du då som vill liksom äh, i stort sett hångla med honom när ni ses för att det är så härligt mm. och han har liksom kommit fram till att nej det, jag vill aldrig mer röra vid någon annan människa än mig själv och min, min ja min men han får ju sträcka fram armbågen då det kan man ju fortfarande göra, det är väl så man gör med folk som har glömmer sig nu, de sträcker fram handen och man sträcker fram sin armbåge ja men det kommer ändå det. bli en konstig stämning ju, jag menar det var ju för, för ett år sedan så var det inte konstigt att sträcka fram handen till någon, men det kommer ju vara så här om du tillräckligt många gånger kommer glad i hågen och vill krama någon och du får en armbåge tillbaka så kommer ju inte du då kommer ju inte du liksom fortsätta göra det hur som helst, utan det kommer ändå vara lite märkligt. Nej, men hur kommer du göra? Du gillar ju inte, du gillar ju inte kroppslig närhet om det inte är med snygga, kvinnor snygga. som du tycker är väldigt snygga. Precis. Så älskar du det jättemycket. Ja, jag, jag vet inte. Det där blir ju svårt för dig, för nu har du ju varit du har kramat alla för att få lydigt, de snygga kvinnorna. Men ibland kvinnorna. så har du liksom, ja precis. Ja, jag vet inte ännu. Jag, alltså, jag är ju väldigt glömsk i, jag är ju liksom eh, kommer ju i stunden aldrig ihåg de där grejerna ofta när det gäller liksom eh, skaka hand eller kramas. Så att jag tror att jag, när det väl drar igång sen om man, om man är i sån här, man har ju knappt varit i någon möten liksom. Eller träffat liksom folk där det är aktuellt att skaka hand. Så jag tror att när det väl drar igång för mig, med allt, mm. när det är normalt, då kommer jag bara slänga fram handen alternativt kramas för att det finns ändå så pass inpräntat i mig att det är så man gör när man hälsar. Att jag kommer liksom inte ha lärt om. Sen kanske jag stöta på patrull ibland för att folk har liksom lik min vän då kommit på någonting annat men jag tror att jag kommer nog bara köra på utan, utan egentligen mm. ha fattat någon slags princip, principiellt beslut kring det men, men det finns ju andra grejer typ det här med alltså... ja, en grej som är ju att du har ju njutit av att inte kramas jag har ju njutit ganska mycket av att man inte måste ta sig fysiskt till massa olika ställen och träffa folk ja, utan att man kan sköta det digitalt just det Ja, där är ju skillnad. Där har ju du lidit med, för du vill ju gärna ses i köttet. Men å andra sidan så har ju jag också börjat mer och mer uppskatta de digitala mötena. Alltså att jag mm. liksom har, eh, så att säga, lärt mig av med lite grann att känna det här behovet av att gå på eh, de här fysiska mötena. Men däremot så undrar jag om det är så att vi kanske har möts lite grann, du och jag på mitten, att du kanske ändå har lärt dig uppskatta några möten och jag har lärt mig att tycka att det är ganska härligt att inte alltid behöva avsätta tre timmar för ett möte på en timme istället för att bara lägga 40 minuter på det för att allt går mycket snabbare oftast när man kör det digitalt också och sen så fortsätter man bara med sin grej Jag vet inte, alltså till och med jag och John som bor nära varandra och poddar tillsammans vi satt ju länge och poddade tillsammans varje vecka och har liksom inspelningsutrustning och sånt där. Du och jag är ju annorlunda för att vi har ju en studio där vi har sett ja. som vi inte har liksom på egen hand. Men John och jag bor på samma sida stan och har sett. Men till och med vi har ju slutat spela in tillsammans nu. Ja. Bara för att alltså, och det är ju lite synd för det har ju varit jättekul att ses. Han har ofta stannat på lunch och sådär men det är bara lite mer effektivt att inte ses. Plus att han är lite drottare och tycker det är skönt att inte riskera någon bakterie. Ja, ja men ja, det är väl inget jätteproblem då? Eller? Nej, nej men jag menar så att, det är svårt att hitta eh, tillfällen när man skulle vilja ses. Alltså, för det känns ju ändå som att jag umgås ju med dig och John eh, även om vi inte träffas. Ja. Nej, nej, men jag, jag tänkte kanske inte närmast på mig dig, på dig och mig. Jag tänkte mer på du vet att man har varit på något möte med någon potentiell kund eller någonting sånt. Ja, nej, det går ju helt bra. <skratt> ja, ty- alltså å- åka till eh, liksom, eh, vad heter det? Eh, ens kista. 
Ja, det känns, för att det känns ju vidrigt. Men däremot någon liksom godare lunch och kanske ett glas vin någonstans blir bjuden på. Det kan jag tycka är ganska trevligt. Vad va, va är det för... Vilka jobbar du med som bjuder dig på lunch? Ja, det har hänt någon gång... Uh, inte så jävla många gånger Men ibland, ibland är det ju kanske någon som vill ses Jo men det händer väl ibland att man har någon sån här Det har hänt mig bara Med uh, Det här måste vara preskriberat Bonnier Group Agency Min uh, utlandsagent Susanne som jag hade för evigheter sedan ja. När jag alltid kom till lunch med henne Så jävla bakfull Så att det var så här ska jag ställa in När jag kan spy på toaletten Och hon har alltid såg hur jag var fattig Och beställde iskallt vitt vin Och sen så drack vi rejält med vin Och sen så gick det från liksom misär till glädje. Ja, men jag har nog fått det var ju något, jag har ju varit på några möten med, var inte du med då? Mina potentiella till podden, där, där jag tog ett glas vin. Det har hänt. Ja, men skitsamma vi behöver inte, det är väl lättare också att dricka vin om man är inte är nykter alkoholist som du är tänker jag. <laughs> ja, ja. Mm. Uh, ja. Ja, men, ja, ja, men det är skillnad om man så här, ja men så kan man göra. Vi ska checka lunch och sen så bara, ja, så kommer servitrisen och sen så tar man ett glas vin. Ja. Men jag tänkte mer att det var liksom en vinlunch där man vinade. Nej, nej, sån har jag, nej jag menar ett litet glas vin till maten. Alltså att det är någon god, ja, ja. för det är sällan jag går ut Ja, det tycker jag är höjden av typ slösa. Men då är det du som tar vinet. Alltså den här som du ska jobba med, tar den också vin? Ja, det måste man ju. Det måste ju vara ja. alltså, ömsesidigt. Man kan ju liksom så här, det måste ju vara någon form av så här, ska vi? Vad vill du dricka? Och så här, man, det känner man ju av på något vis. Ja. Uh, så är det. Okej, okay, men så då har vi de där mötena vi pratade om. Men finns det någonting annat som... Det, jag är så sjuk i huvudet så att jag, jag har ju fått en stamrestaurang nu. Jag går alltid tillsammans och jag skulle typ inte vilja gå dit med någon. Jag tycker det är skitmysigt. Alltså det är som min hemli- hemliga restaurang. Och jag är där i hemlighet och de enda som vet att jag går dit är de som jobbar där. Och jag, för jag har varit där med dig. Det har du varit en gång. Det var i och för sig jättemysigt. Mm. Och det var väl innan det blev mitt stamlokus. Alltså Nisse, du är undantagen ja. från det där. Du får vara mitt allra mest hemliga. Men en grej som, det gör ju varken du eller jag men som kommer så att det, vi påverkar inte av det men det är så här, stå jättetrångt på tunnelbanan. Mm. När kommer det liksom kännas typ normalt? Ja men det gör ju typ 40% av alla stockholmare. Ja, det är ju sådana som måste. Ja, det är ju väldigt många. Iris står ju jättetätt i tunnelbanan fem dagar i veckan när hon inte har jullov. Okej. Okay. Ja, då, var det, då är det någonting som är helt normalt. Men, jag tänker... Nej, men på riktigt så, så är det ju det är fortfarande de här, tunnelbanan som går här från Mälarhöjden och även från Bredäng. De har, ju, går ju från, de har ju gått jättemånga stationer innan de kommer hit. Det har förklarat det innan. Det var annorlunda på Hägersinsåsen fast det. jag bodde närmare stan. Ja, men, jag så jag att så här, om... men så de är ju helt jävla tokfulla ja. när de kommer in. Men om man då säger då att man nu har haft ett jobb som gör att man kanske att om man har gjort det typ jobbat hemifrån i stort sett sedan i mars och sen så, mm. så liksom är pandemin över och man då ska börja åka till jobbet och då står och trängs. Alltså förstår jag vad jag menar? Fast det liksom nej, men jag, ja, nej det där är ju spännande. Jag, jag har ju aldrig vant mig vid att åka så där trångt. Jag får ju panik när jag tvingas göra kommer det. Kommer fler bli som du och jag då? Att de liksom inser det konstiga i det eller kommer folk bara säga ja nu är det dags igen, pallar sig upp Ja, men det är väl det som händer för att det är väldigt många som, alltså alla så här du vet som man känner på Facebook som har frilans tillvaro. Sådana här Claes Ekman-typer. Eller fast han är inte frilans, han är förlags... Men ändå han har jobbat mycket så som frilansare. Filip Teir och sådana där personer. Ja. De skriver ju hela tiden på Facebook att livet är precis som vanligt. Nu får andra leva som jag alltid har gjort. Ja, just det. Och det är väl så för oss också att folk får smaka på vår tillvaro, jag tror många verkligen får smak för den. För det är en ganska trevlig tillvaro. Att kunna ligga i sängen och jobba eller att kunna göra något privat ärende eller att promenera på lunchen och ta ett jobbmöte i telefon i sina egna huds och sådana saker. Så att, så att det är jättemånga som kommer älska det och försöka fortsätta. Jag tänkte som avslutning här nu så att vi skulle ha en världspremiär i Pappapodden för Kim Pact och eh, MC Joel. Eh, Joel, är det din son eller? Det är min son. Din son Joel. Eh, och Kim Pact, det är min svåger. De har gjort ett, eh, ett samarbete där eh, 
Man kan säga så här att Jojo drog hem till Kim, droppade lite bars och han proddade lite <laughs> eh, härliga beats. Och sen så, ja, roligt. Ja, så blev, det, blev det något otroligt härligt som jag tror kanske kommer göra mig rik. Om man nu kan bli det på... Ja, men man kan väl bli lite rik kan man väl bli. Ja, alltså om du inte berättar för din son hur mycket pengar låten drar in. Just det. Och sen behåller alla. Just det. Ja. Mm. Så ska jag. Bra plan. Tack för att ni lyssnade. Vi finns i sociala medier. Skriv recensioner och betyg. Sätt oss och njut av DJ Kim Pact och MC Joel. Boom, boom, boom. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.